0: それでは今日は詩編の42編43編から我が魂を神を待ち望めっていうメッセージの題にしてお話をしていきたいと思います。42編43編長いのでお読みするところ42編の一節から途中まで読んでそしてメッセージしながら次のところを読んでいくって形にいたします。新約聖書ですと指揮者によってマスキールっていうのは一節になっていて、そして枯れた谷にが二節になっております。新科学聖書の方は枯れた谷にが一節っていうことで始まりますので、そこのところ私のは新協定でお話ししますので、新科学の方はですね、ちょっと注意しながら読んでいってほしいと願います。それでは、詩編の42編の一節、指揮者によってマスキールコラノコの詩、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を、私の魂は、あなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ、見前に出て、神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言い、お前の神はどこにいる、と。私は魂を注ぎ出し、思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、フィレフしたことを、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、三河をこそ私の救い、と、お祈りします。でおかさま。今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち神様の命をいただき、神様の子供として生きております。すべてのものは神様の中に私たちの必要なものが備えられております。しかしよ、今、この作者が言ったように、うめき、悩み、苦しんでおります。えー、私たちもまた、神様の恵みの命のことをされているのにもかかわらず、悩み、苦しみ、思い煩ってしまって、神様が見えなくなっていってしまうことがあります。どうぞ、この作者の記事を通しまして、紙編を通しまして、私たちの姿を描き出してください。と同時に、私たちの解決を与えてくださいますように、お願いいたします。はじめに、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン詩編四42編と43編は、もともとは一つの紙編だったと言われております。ですから、ここのところ、通して読むことができると思います。4つにだいたい分けることができますけれども、それをメッセージの中で話をしていきたいと思います。何よりもまず、聖書の中に紙編150編、ここに載せております。詩っていうのは小説とは違います。情景説明って言うんでしょうかね。状況説明っていうのは詩には、聖書の詩にはないんですね。これを書いたのが男性か女性か、どんな人種の人が書いたのか、時代はいつなのかっていうことが詳しく書かれておりません。小説ですと、何月何日誰がどの同ど士何をしてこうしてこうして結論がこうだったってことになりますけれども、むしろ、紙幣の方はですね、結論が先に行くて、読んでいくうちになんか少し分かってくるっていうようなものになります。ですから、紙幣には説明がありません。ここに、マスキールってよく書いてます。マスキール。これを辞書で引くと、瞑想となります。でも、聖書ですから、これは瞑想ではなくて、これは礼僧ですね。霊の思いっていう歌われています。コラのこの歌ってコラっていうのはレビの子孫のことを言います。ですから、神殿に仕えている人たちがこの絵をして歌ったっていうことになると思います。でも、この詩編誰が書いてどうなのか時代も本当に古いわけですけれども、未だに世界で一番読まれている詩っていうのは、この聖書の詩編に絶対だっていうことができます。作者などわからない。なぜ、えー、私の心に響くのか。って言いますならば、やはり、すべての人は唯一の神様から作られている。ですから、私はあの宗教、この宗教、この人種、ここに、えー、国に生まれて、しきたりがどうの、と言ったとしても、もっと人間の根本にあるものは、全く変わらない。なぜならば神ご自身創造者は一人であるからですよね。ですから私たちは死っていうのが誰が書いたかを超えてどこで何,何の地帯に書いたかっていうのを超えて私たちの魂語りかけてきます。なぜならば霊想の書、霊の命、霊の言葉これが詩幣の言葉であるからであるということがきます。ですから作者が分からなくても私たちはこの詩編を読みながら涙が出てくる時がありますし、そうだ、そうだったのかって前後左右分からなくても魂に語りかけられるそういった声を聞くことができます。神のこの命を持っているならばですね、なおさら詩編の詩っていうのは心に魂へ響いてきます。42の最初に、枯れた谷に鹿が水を求めるようにってこう書いています。新協定ア聖書はここで、枯れた谷と書いています。でも、新協定アクでは、鹿が谷川の流れを下に求めるようにってこう書いています。まあ、新協定ア聖書の方がもっと激しくさを私たちに教えております。枯れた谷に鹿が水を求めるように。ってことは、周りも全体が乾いてるんですね。ですから、どこにも何もない。谷川の水を浸ってここに来たっていうんではなくして、もう全く何もなくなってしまった、霊的な死活状態と言ってもいいかもしれません。枯れた谷です。乾きは、私たちの乾きは、どこから出てくるんだろうか。この作者は、私の魂と言ってますね。私の魂が枯れているんだ。乾いているんだ。じゃあ、何に水、この水っていうのは何なのか。ただなら H2O ではないはずですね。この水表しているのは神様です。要するに、命の神に私は乾いている。と言っておりますね。皆さんが祈るときにどんな祈りをするでしょうか神様に何を求めてるでしょうか病気を治してください。これもいいです。あるいは問題に入ってますからこの問題を解決してください。金銭的なことあるいは家族のこのことあのことこれももちろん。私たちの祈りの中に入っていいことです。でも、いつの間にかですね、一番肝心なことはどうだろうか。一番肝心なことっていうのは、自分の魂が神様の命を豊かにいただけているかどうかっていうこと。これは私たちクリシャンにとって、やはり最も根本的な乾き、祈りの対象になるんではないでしょうか。この作者の乾きは、魂の乾き、神への渇望、要するに神様との関係。この関係が今正しくない関係に陥っててしまっているんです。ですから、神様からの命をいただけないような状況に彼はなっておりました。今、神様の見舞いに出れないでいる。これが彼の苦しみであり、乾きであったということがわかります。では、彼の乾きはなぜ起こったのか五節に、私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を祭りに沿う人の群れと共に神の家に入り、ひれ伏したことを浮かています。そうすると、この作者はですね、本当に神様と一体化して、神様は本当だ。これが私の神様だ。アはチオっていうでしょうか。そういった親しい親しい関係、これを持ったことがある。ってことは分かりますね。あるんです。しかも、喜びの声を捧げる、感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人々の群れと共に進みってこう書いてありますけれども、多分、この人はですね、指導者、霊的な指導者であって、さあみんな、うなだれてないで、神様のことで行けばいいんだよ、さあ行こう行こう行こうって言ってですね、自ら、霊的に乾いている人たち、あるいは神様が分からなくなっていた人たちを積極的に連れて行ったという、そういった人物だったんではないだろうかと、ここからわかります。しかし、今、溶節に、昼も夜も私の糧は涙ばかり、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいるか、と言われております。今、彼には、かつては、そのように人々を誘ってたのに、自分がもう行けなくなってしまっている。神が見えなくなってしまっている。そうすると、どうかっていうと、逆に人々の冷たい視線がとても気になります。あれあの人、神様がいれば大丈夫だって言ってた人じゃないのそれなのに、どうして今彼は、教会にも来ないの祈ることもできないのそのような視線、あるいは影からの声、これが彼の中にこの届いていきますし、それが気になっていってしまいます。しかし今、彼は、なおも力を引き絞って、そして見えなくなってしまった神様に望みを置き、立ち上がろうとしております。それが語説です。なぜ、うだんだれるのか私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。味方こそ私の救いと。彼はどん底にいてわからなくなっている。でも、かつて私は神様と共に歩んだじゃないか。きっとそれはだってまたできるはずだよ。だから、私の魂をうなだれちゃダメだろう。と言って、自分の霊、自分の魂を彼は励ましてるんですね。彼は命へ乾いてい求めているものが神の命であることも知っている。しかそれを得ることができない。暗中模索で水を探してるんじゃないんですね。水が何であるか、はっきりと知っている。知ってるけれども、それを得ることができない。ここにまた大きなミシンダーの人が苦しむ。自分の救いって何だろう神様って何だろうって求めるのとまた違う。神はこういった方だ。神はこううなことをしてくれた。でも今は、っていう、これはある面で絶望がもっと深いかもしれません。そんな中におりました。二段階の方で行きましょう。七節からになります。シンクロダクセトですと七節の方が、進化役ですと六節になると思います。彼が今絶望している理由、これがここに少しわかります。それは、私を魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山から、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、神栄は神栄に奪わり、砕け散るあなたの波は私を超えていく。これ、ちょっと手がかりが分かってきます。今彼はエルサレムにいないですね。神殿の近くにいないですね。どこにいるかというと、ヨルダンとヘルモンです。ですからこれは、イスラエルから外れたところです。ずっと北の方です。どうして彼は指導者であったにもかかわらず、神殿から遠く離れた場所にいなければならないんだろう。しかもあなたの早速激流ってことですから、もう本当に自分を保つことができない、それに押し流されて死んでいってしまう。この苦しみ。そして彼はこの苦しみ、実は神様から与えられているんじゃないかとも考えているかもしれません。それは深淵は深淵に呼ばわり、ということ、地獄から地獄へさらに落とされていくような感覚。これを彼は持っております。奈落の底に引っ張られていく状況です。砕ける魂は私を超えていく。自分を常に問題とか苦しみとか、覆いかぶさって、覆いかぶさって、また覆ってくる、また覆いかぶさってくるっていう、そういった状況におりました。では、具体的に何が原因だったんでしょうかその手がかりがあります。皆さんは、あの、ベンハーっていう映画見たことありますかありますね。お母さんと妹、お姉さんかなどっちだったかな妹さんがですね、実は雷病になるんですよね。そして雷病の人たちが送られる洞窟みたいなところにいて、そこにベンハーが訪ねていくっていう条件をちょっと思い出すと、ここを理解できるかもしれませんね。この作者は今雷病を得ているっていうふうにして理解すると、大きな手がかりになると思います。そしてもちろんこの雷病っていうのがどん底では人間ではないわけですけれどもこの当時雷病イコール罪と置き換えられていたようです。ですから彼は指導者で皆さん神様を信じなさい神様は癒しの死です神様はって言っていた自分自身が雷病にしかもエルサレムから離れた北の果ての地に洞窟の中に、そういったところに置かれてしまっている。ですから、さらに彼はですね、雷病イコール罪という意識をもっと持っていたかもしれません。彼はですね、本当に自分自身がなぜこうならなきゃいけない。雷病になると三十苦の苦しみがあります。一つには肉体的な苦しみです。二番目は社会的な苦しみですね。隔離されなきゃいけないんですから。もう一つは三番目は、霊的な苦しみです。当時、来病イコール罪というふうにして同等に扱われていたから。肉体的、社会的、霊的。これらの苦しみの中に彼は置かれておりました。何よりも神様の前に罪人のレッテルを貼られてるっていことを、彼にとっては一番苦しかったんじゃないかと思います。神に捨てられたのか。礼拝にも賛美集会にも祈り会にも出れない。違法の地、ヨルダン、ヘルモ、ミザル。人々から隔離され、神から離された場所。このような経験を皆さんはしたことはないでしょうかどうでしょうか私は支援の42兵が大好きなのは自分がそういった経験を多少したからです。開拓伝道を出て、それなりにどんどんどんどん人も増えてきました。そして、おい、礼拝もほんと100人を超える礼拝ずっとしておりましたし、またいろんなことからやっておりますけれども、ある時から自分自身はその牧師ができなくなってしまいました。ですから、北海道の方に4ヶ月間逃げて、そしてまた、沖縄の方に1ヶ月、その後に3ヶ月ですかね、逃げて、そして祈りの中で決断しました。自分は牧師を辞めるって形で、そしてそれを若い人たちに全部委ねてですね、愛知県の方で生活をしておりましたけれども、何年かそれが続きました。その頃は本当に私にとってもこの作者のようなですね、日々がありましたね。耐えられなくて酒を飲んではですね、ごまかしたとか、そんなこともありましたし、様々なことがありました。ところが、42の9節に、十二の九節に、昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある、私の命の神への祈りが、ってありますね。これ、私もよくわかるんです。どん底の中にいるんですけれども、やっぱり神様を諦めて自分から捨てることはもちろんできないんですね。というよりも、どん底の中にいるけれども、神様の恵みっていうのを、やはりその中でも感じるんです。時々感じるんです。慰めを受けるんですよね。昼は慈しみを私に送りっていう時に、これ。誰かが何か持ってきてですね、これを食べて元気になりなさいって励ましてくれる。私もちょいちょい受けました。例えば、献金をいただく。何もしてないのに、どうしてこの誰かが献金を送ってくださるんだ。その時に、やっぱりその人ではなくて、神が私に対して、慈しみを与えてくれている。ということと、イコールになってきます。そして夜、主の歌が私と共にある。どん底の中にいるんですけれども、やっぱり出てくるのは賛美か、聖歌とかですね、我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望めとかですね、まさにこの詩編の42、43編なんか、そこを歌ったこの賛美ですけれども、そういったのがやはりこう出てくるんですね。どん底の中にあったとしても、そしてやっぱり祈りが出てくる。私の命の神への祈りがこう書いています。やはり神を捨てることはできない。主よと祈ってるし、しよ教えてください。私のどこが悪いのか。あるいは今の状況に置かれているのは何のためか。とかですね。いろんなことを神様に問うようになってきます。42の十節に。私の言は私の神に言おう。なぜ私をお忘れなったのなぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのかまあ、11節も、私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけっていく。お前の神はどこにいると今、また、もう一度、ほんの少しでもいいから、主よ、私を忘れないで覚えてください。神を知らない人々からも、私が笑い者にならないように、よ、を、私を荒れんでください。と、必死に神様に向かっている姿がここにあります。そして、四十二章の十二節に、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、神を待ち望め。私はなお告白しよう。三河こそ私の救いと。と書いてます。ここで、ミカ王が救いっていことはどういったことでしょうか神様のミカオ。ミカオっていうのは、これは五輪祭ですね。主の五輪祭。要するに、主の顔が見えるっていうことはですね、ここに、すぐそばに、主がいてくださって、ってその実感。これが救いだ。彼は、ここのところで、救いが何であるかということをですね、意識し始めました。三河をこそ、私を救い。そして、43編の方に入っていきます。神を、あなたの裁きを望みます。私に代わって争ってください。あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、横島な者から救ってください。ここで、神を、あなたの裁きを望みますって言った時に、もうこんな私でかいそうと殺してくれ、裁いてくれっていう意味でしょうか。そうではないと思います。この裁きっていうのはですね、判断のことじゃないでしょうか。神様、どうぞ、あなたが私を判断してください。というな意味。要するに、今まで彼は自分の判断、あるいは人々の判断、それに左右されていたんじゃないでしょうか。あなたは自分を誰に判断させているか、と聞かれたら皆さんはどう答えるでしょうか最近の手術の礼拝の中で三つの時計っていうのを話しました。自分、世間、永遠。この三つの時計がある。時計っていうのは物事を決めて進めていく、あるいは判断するっていうですね、その時ですね。自分と世間時計を持って私たちは生きていく。これですと間違ってしまいます。時間を、いろんな判断を間違ってしまいます。そうではなくして、私たちが必要のは永遠時計。すなわち、神の時計。神様の時刻。神様の判断。これが大切になってきます。ですから、私に代わって争ってくださいという言葉の中に深い意味があると思います。私が判断しないで。あなたが私に判断して、私の問題に対して、私が自分で戦うんではなくて、あなたが戦ってくれないですかもう自分ではどうすることもできません。と、私の自分の心の落ち込みと、今まで自分で戦ってきました。でも、もうダメです。あなたが、私の心の内側の問題と戦ってください。自分で解決はもうできません。と言ってお手上げ。こうすれば、あの時があれをしなかったからこうだっていうのは次から次へと襲ってくる。それをもう自分で戦うのはやめます。あなたが争ってください。と言いました。43の3節3節にあなたの光と誠を使わせてください。彼らは私を導き聖なる山、あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。そして、洋節に、神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ、私の神よ、と言いました。あなたの光と誠、っていうことは、これは、真理と正しいこと、あなたの心理、あなたの愛の心、誠を使わせてくださいと言いました。光、私たちにとっては精霊の存在と言ってもいいと思います。助け主なる精霊。自分で自分を戦って負けてた。それは自分で戦ったからだ。でも私たちはあかなわれたものであって、助け主なる精霊がいつでもそばにいてください。自分が今ここに置かれている意味、誠、真理、本当の意味、それを教えてください。あなたがそれを許された意味も教えてください。と、そこまで含めるでしょうか。自分では、精霊と誠のところに行けない。わからない。自分で自分を判断し、世間の判断で自分と自分が戦っていただけだったんじゃないでしょうか。あなたの命の力、精霊によって私をあなたの中に連れ戻してください。ってこの祈りがここにあります。また、言うならば、私の中にあなたの聖女を作って、そこにあなたが住んで、私を正しくしてください。ってことにもなります。43ペの4節に。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神を、私の神を。ここには感謝って言葉が出てますね。なぜ感謝しているかわかります。祭壇に近づくことができたんです。神様の祭壇に。そして祭壇に近づいて神様を喜び祝うことができるようになりました。感謝の歌を歌うことができるようになりました。どうしてでしょうかそれは今までは自分の頭で神様に近づいてこうしてこうしてこうなるってことを考えてたのかもしれませんね。要するに、人々を意識して、自分で自分の信仰をある面で作ってしまっている。ですから、神様の祭壇に口だけは行くんですけれども、体は行ってない。そういった状況に彼はいたんではないでしょうか。自分から全て奪われたと思ったのは、私はもっと素晴らしい神ご自身を受け取るためだった。ですから、ミザルの地、ヘルモンのところに隠されて、話されて、人々から嘲笑され、自分でも自分のことをですね、がっかりして、がっかりしてきておりました。でも今、彼はですね、むしろ、この痛み、苦しみを通して、神の祭壇のところに、まっすぐ、立つことができる。そして、表面的な賛美化じゃなくて、魂の底から感謝を、賛美を、神様に今、彼は捧げることができるようになりました。神を、私の神を、って言ってますね。私の神。誰かの神じゃない、私自身の神。って言います。そして、なぜうなだれるのか、嘆くのか、神を待ち望め、私は告白する。御顔こそ私の救い、私の神よ。一番最後に、御顔。これは人格と人格が付き合ってる姿です。顔と顔を合わせてる姿。これこそ本当に私たちクリシャンにとっての救い、あのことこのことじゃなくて、神様の御顔。これが見えることです。この作者42編、43編のこと。これは皆さんも実は経験していることです。多かれ少なかれですね。神様と共におりました。救われました。しかしある時からその関係を失いました。そのアダムとエヴァの子孫、そこから私たちは失われておりましたね。あるいはクリシャンになってからも神様は見えなくなってしまうこともあります。そして私たちは生まれながらの雷病、罪人でもありました。人々から離される、本当の愛を持てずに、いつも生きておりました。それを自分の力で何とか解決しようとして、相手を責め自分を誇る、それらのことのを繰り返しをしておりました。そのことはさらに孤独と、また悲しみを多く与えてくれました。神などいるものか。と言っても解決はできない。そこで私たちはこの苦しみから自分自身の考えを変えました。自分ではなくもし神がいるなら神様に聞こう。自分で判断するんじゃなくて神に判断してもらおう。自分の顔、自分と人々との問題から離れて、上、上に顔を向ける。そうするときに神が教えてください。神は責めるのではなくて、自分が弱くてできなかったことを私に代わって行ってくださる神様がそこにおりました。その恵みによって生きる。これはまさに復活の命よって生きることになります。詩編の119編の中に、苦しみにあったことは私に良いこと。それによって神の今しめ愛を知ったと書いている言葉。これ何かここの詩編の結論のようにも思います。皆さんもまたこの作者のような経験を多かれ少なかれすることだと思いますけれども、どうぞこの詩編の42編、43編を思い出して、自分自身の姿を正しく見て、神様と共に歩むものとなってください。お祈りします。天の神様今日もありがとうございました。詩編の作者を通して、何百年も何百年前の作者。しかし、この作者も私たちも同じ神様で作られ、同じ魂を持って、そして神様の前に立たされております。この作者の歩みは私自身の歩みであり、一人一人の歩みでした。どうぞしよう。私たちもうなだれることなく神を見上げ続けることができるように、導いてください。助けてください。聖霊なる光の神を送ってくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。